Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Och varmt välkomna till Hälsosnack Med mig Lotta Lagerqvist Och med mig Victoria Karinci Vilket fantastiskt väder vi har Lotta Ja men det är ju helt underbart oh. Vem hade kunnat tro det sådär när man gick i vintras och våras Och bara längtade efter värme och ljus Ja oh, helt fantastiskt Och sen bara bam oh. Slog det till och blev sommar liksom, med besked Ja oh, vilka fantastiska dagar Och alltså egentligen så känner jag varje dag att jag vill bara lägga allt åt sidan och bara vara utomhus och njuta och lapa sol hela dagarna. Mm. Men det har inte vi haft tid med. Nej. Vi har ju faktiskt haft bråda dagar nu eftersom vi är i slutskedet av att färdigställa vår Clean Reset webbkurs. Ja, men det ska ju bli så kul att äntligen få lansera den. Vi har ju inte det exakta datumet spikat, men det kommer att bli någon gång nu i mitten av juni. Ja, det blir i alla fall lagom tajmat för dig som känner dig inspirerad av att unna dig en hälsoboost i sommar. Så håll utkik. När vi vet mer så kommer vi självklart berätta om det i våra sociala kanaler och i vårt nyhetsbrev. Under tiden så har vi fixat ett fint, fint sommarerbjudande på boken. Nu kan du köpa Clean Reset tre effektiva steg till din läkande kost för 150 kronor. Följ bara länken i show notes och använd koden HÄLSOBOOST och det ska vara med små bokstäver. Och om du inte riktigt hänger med nu och vill veta mer om vad en Clean Reset är så kan du läsa på vår hemsida vitalista.se. Ja, Och nu är det dags att presentera veckans gäst som är Louise Vindal som driver den internationellt populära matbloggen Green Kitchen Stories tillsammans med sin man David Frenkil. Och tillsammans så har de skrivit fyra fantastiska kokböcker som har blivit utgivna i flera länder. Ja, deras fina recept är baserade på naturliga och hälsosamma råvaror. Och i kombination med jättefina och inspirerande bilder och berättelser från deras eget liv så är det inte konstigt att så många världen över älskar Luises och Davids böcker och blogg. Ja, och vi kan inte annat än hålla med. Och tillsammans med Louise så hade vi ett fint hälsosnack med grön matinspiration- Tips om meal prep för ett lugnare vardagsliv. 
Och så fick vi veta lite mer om Louises mat- och hälsofilosofi. Nu ska vi strax få träffa henne, men först ska jag bara säga att Louise har fixat ett signerat exemplar av deras senaste kokbok Green Kitchen at Home, som du som lyssnar har chansen att vinna. Som vanligt får du alla detaljer om tävlingen i vårt nästa nyhetsbrev. Anmäl dig på vitalista.se. Toppen! Då lyssnar vi på intervjun. Hej och varmt välkommen till Hälsosnack, Louise. Tack så mycket. Vi är jätteglada att ha dig som gäst här idag. Och du och din man David, ni inspirerar tusentals människor i massor med länder. Kanske till och med hundratusentals faktiskt. <laughs> ja, precis. Och med era vegetariska recept och i bloggen Green Kitchen Stories. Och ni har letat ut fyra böcker. Och ja, men vi får nästan lite så här, vad heter det? Starstruck. Ja, vi lite starstruck. <laughs> Precis. Ja, ja. Men många vet ju säkert vilka ni är och så. Men om det finns någon lyssnare där ute som inte vet det så skulle det vara jättebra om du bara kunde berätta ja. vem du är. Ja, absolut. Jag heter Louise och jag kommer från Danmark. Jag är näringsterapeut men i grunden är jag socialpedagog och jobbar inom psykiatrin. Jag är grundare av Green Kitchen Stories tillsammans med David och vi jobbar med vegetarisk mat. Och vi har skrivit böcker, vi har Youtube-filmer, vi har en app och vi håller föreläsningar. Jättekul och ni har ju så otroligt fina recept och så otroligt inspirerande bilder och bara allt ser så himla härligt ut. Och jag är så nyfiken på hur kom det sig att ni startade Green Kitchen Stories? Vad, vad var bakgrunden till det? Ja alltså början var att när David och jag träffades i Rom för 11 år sedan så åt David, han åt vegetarisk men liksom som, inte med något hälsotänk eller något men som vegetarisk och trivdes jättebra på det, jag hade alltid gjort det fantastiskt och jag var väldigt hälsomedveten och åt kött, inte bara kött men, men det var liksom väldigt olika, ja. jag åt sallad och kött eller sallad och fisk och han åt mycket pasta och sås och, sånt. och det åt jag inte alls um, och, och för att jag kom ju också in i den här världen för att jag hade problem med matsmältningen och energin och liksom nej men hade, hade liksom upptäckt att om jag åt på det här sättet då mådde jag mycket bättre mm. um, så vi började lära varandra som, ja men du kan också äta glutenfritt eller liksom quinoa, bovete hela den världen och, och då var jag som, ja men behöver inte äta kött och fisk och det var med böna och linsa och så, så det var ett sätt liksom att få ihop Två olika matvärden. Ja. Och så startade vi bloggen för att ha ett ställe att samla recepten och dokumentera den resan vi gjorde. Mm. Och, och det är ju åtta år sedan, nio år sedan tror jag. Och då fanns hälsosam, vilket tar mat inte så mycket som det gör idag. Nej. Och bloggen var också väldigt nytt. Så, så jag tror vi, det var också därför vi fick en väldigt bra start tror jag, för att det, det var något annat än vad som redan fanns. Mm. Ja, men det är så spännande och fascinerande just här, hur man lever som bloggare. Och speciellt matbloggare. Liksom, står ni och lagar mat hela dagen? Eller hur ser en dag ut för er? Ja, det gör vi inte. 
Men jag tror också det är för att vi, våra dagar aldrig ligger dana. Vi jobbar på så många olika projekt och vi har ju också många plattformar. Så några dagar filmar vi. Andra dagar så testlagar vi recept antingen till böcker eller till bloggen. Och vi har ju kvar bloggen på exakt samma sätt som den började. Vi publicerar ett recept och en historia i veckan eller en artikel som följer med receptet. Och, så det fortsätter vi med. Antingen det är bloggdag eller filmdag eller, eller också jobbar vi på större plåtningar. Det kan vara freelancejobb eller om vi vill göra en serie. Musa, nu är den lilla voven tillbaka i sin korg. Den krafsade lite på dörren här för den vill in igen. Ja. Får vi se när den vill ut igen sen. Ja, vi hoppas att den ligger stilla nu. <laughs> Så, vi fortsätter. Ja. Eh, sen är Instagram ju också en stor del av vårt arbete. Det, och det har ju varit så de senaste åren att läsare flyttas från hemsida eller websites till Instagram. Eh, så det är också ett ställe vi producerar material till. Det kan vara stories eller det kan vara eh, ja, men bara inspiration. Mm, Vardagsinspiration. Ja, bilder. Man får ju så här prestationsångest nästan. <laughs> inte alls ut så. Nej, David han är ju en väldigt duktig fotograf ah, och eh, stylist och eh, älskar att jobba med detaljer. Ah. Mm. Men det var hans bakgrund, eller hur? Ja. För det var det han jobbade med när vi startade bloggen Precis. tillsammans. Mm. Art director mm. är hans bakgrund. Ja, ah, det är ingen av dig och mig Lotta, som är artdirektör. Nej. Nej. Nej, min ekonombakgrund den är liksom <laughs> inte så mycket nytta av den på Instagram. Nej. Just där. Nej, nej. <laughs> um, och sen har vi ju tre barn som vi också ska uh, försöka få in i den här vardag som, som man jobbar själva, liksom, egenföretagare. Och, uh, så vi följer mycket deras rutiner, förskoletiden när vi jobbar när de är på förskola. Mm. Um, och sen tycker vi både två om att träna väldigt mycket och det kan vi inte göra på arbetstid för så gör vi ju inget. Eh, och det försöker vi liksom turas om morgonerna och eftermiddagar. Och sådär. Mm, det är lite pusslande. Hur gamla är barnen nu? De är ett och ett halvt, tre och ett halvt och åtta. Mm. Så det är full rulle. Det är full rulle. Ah. Och eh, frukast där hemma hos oss är, det är inte liksom lugn och frid. Alla sitter äta tyst och snällt. Och så det, det är happy families. De är all over the place. Ja, jag, jag läste något. Jag tror att det var David som hade gjort något Instagram-inlägg ja. om att, att ni kunde aldrig ta någon bild på när familjen satt, satt och åt tillsammans. Det går inte. Passa på att ni får i några sekunder. Ja, ja. Ja, det, det de är väldigt aktiva. Någon ska dansa, ta en tugga, sen dansa lite. Ja, Någon ska upp och ner stolen och berätta. Liksom. Ja, det, det är väldigt kul. Ja. Mm. Ja, det blir aldrig tråkigt när man har barn vid bordet. Nej, precis. Mm. Men hur lång tid tog det från det att ni startade bloggen till att ni började känna mig gud, den här, det här, den blir jättepopulär. Jag minns nämligen att för flera år sedan så följde jag en amerikansk hälsoprofil som heter Chris Carr. Och sen så helt plötsligt så fick jag se att hon hade delat ett av era recept. Ja. Och det var så här så stort och ja. ja. En svensk blogg, en svensk recept som hon delade. Ja. Jättekult. Ni måste ju också ha många sådana där wow moment ja absolut och jag tror att det gick väldigt fort i början på något sätt hamnade vi rätt med det vi gjorde och 
jag tror också att bilderna hjälpte till att göra det till något som folk gillade och se något väldigt bra ut. Då vill man också testa laga det och äta det. Men ja, jag, jag tror det gick väldigt snabbt i början. Och bloggen växte otroligt snabbt. Och det ja, för ni valde också att blogga på engelska på en gång. Precis, och det är väl också en del av det. Mm. Att alla kunde följa med oavsett vart man kom ifrån. Mm. Men var det just för att du var dansk också som ni valde att ja, men vi, vi, vi behöver inte kompromissa eller vi kompromissar engelska? Ja, lite ja det, var, det var det. Danska, svenska, vad ska vi välja? Men då tar vi engelska. Men det var väl också att, eh, att de som vi gillade då, det var ju också engelska bloggar. Det fanns kanske två, tre stycken som, som vi tyckte var helt fantastiska och... och eh, och det kändes jättebra att på något sätt också kunna bolla med de olika idéerna. Ja. Mm. En slags kollegor, för det har man ju inte när man, när man är egenföretagare. Och speciellt digitalt. Nej, Nej precis. Nej, men det är viktigt med ett nätverk och förbilder. Ja. Ja. Mm. Var, var hittar ni er inspiration nu? Ja, det är väldigt olika. Och jag tror också att David kanske hittar hans inspiration i den annan ställen jag gör det. Det beror lite på vad vi ska göra. Jobbar vi på stora frilansuppgifter eller på böcker till exempel så måste man ju tänka lite längre fram. Ibland gör man ju sommarrecept på vintern. Eller, och så. Mm. Det, det kan vara lite svårt att hitta inspirationen då. Men, men det, för mig är det väldigt kreativt. Det kan både vara färger eller åstiden eller ett matmarknad eller handla fina grönsaker som kan få mig igång med receptutveckling. Men det kan också vara den här näringsterapeutiska sättet att tänka på. Alltså det måste innehålla protein, fett, bra kolhydrater hur man tillagar maten ibland äter man något som är råmat kokat mat, bakat mat det är väldigt viktigt att få olika näringsämnen på olika sätt att laga mat det är som en nyckel till lagningssättet nyckeln att låsa upp olika sätt eller olika näringsämnen mm och tillagningssättet är ju nyckeln mm. så, så vi försöker liksom variera sättet att laga maten på och olika ingredienser så. Men har, du var ju väldigt hälsointresserad sedan långt tillbaka men har ditt sätt ändå ändrats lite sedan du blev näringsterapeut? Ja, jo, alltså det som har ändrat sig det är ju att jag pluggade i två år och läste väldigt mycket forskning så jag kände att jag stod starkare i det vi producerade för vi producerade väldigt mycket material och så på något sätt så, så kände jag mig tryggare i att också föreläsa att jag kände att eh, forskning det ändrar sig också hela tiden den sanning vi har idag kanske är en annan imorgon men, men ändå att presentera något som på något sätt är rätt och förankrat i forskning men absolut också det här med att vi vet ju vad hälsa för den stora mängden. Alltså hela Sverige. Då, alla människor kan ju äta fler grönsaker, röra på sig och sova bra. Mm. Och kanske ta bas till skotten, kosttillskotten. Då kan man göra väldigt mycket för sin hälsa. Men också 
att förstå och bli bekräftad i att hälsa väldigt individuellt. Mm, håller helt med. Mm. Och till exempel med David och jag, vi äter på väldigt olika sätt och det har vi alltså gjort, det gör vi förfarande och det är helt okej. Okay. Mm. Jag tror också att det är en del av Green Kitchen succé att folk känner att alla är välkomna och man kan hitta sin egen det, vi pratar inte om en samling så här, den här maten det är fantastiskt för det, det, det. Det, det är ju så att fett och mängden fett, mängden protein och vilken kvalitet protein man äter det är ju olika från människa till människa mm. och, och också för kvinnor och män ja. um, och jag äter ju inte 100% vegetarisk. Och det har jag inte gjort i de här nio åren bloggen här, här existerat. För jag är kvinna. Jag har eh, fått barn. Fått barn. Jag har varit gravid tre gånger. ammat länge alla gångerna. Eh, och jag har känslig blodsocker. Och, eh, ja men sån, hälsa är väldigt individuellt. Och... Eh, Ja, det är viktigt att anpassa det till individen. Mm. Jag håller helt och hållet med. Så, så jobbar ju vi också med dels vår egen hälsa, med våra klienters hälsa. Att det finns liksom inte en kosthållning som passar alla. Nej. Utan man måste känna efter i, i sin egen Precis. kropp. Vad man själv mår bra av och vilka behov man har. Och att det också kan förändras med tiden. Så att man håller sig öppen. att ja, men Just nu mår jag bra att äta så här, men... Men framöver kanske det är någonting annat. Ja, ja men precis. Ja. Men sen som du säger att de flesta mår ju bra av att äta mer grönt och få in mindre mer kött. kött. Ja, ja men precis. Så att, mindre processad mat. Ja, absolut. Och, ja, och mycket kvaliteten i maten som är viktig. Ja, ja men precis. Ja, för om det, jag läste någonstans, eller det har också ja, flera gånger, att om man ska bara göra en sak, liksom börja laga maten själv. Ja. Liksom bara laga hemlagad mat. Ja. Och det är där som... Det är så härligt med sån här inspiration att om ni bara får fler folk att laga mat så är det en vinst. Absolut. Men hur ser det ut? Ni har ju tre barn och ni har liksom fullspäckat schema och ni jobbar med mat. Kan det ändå vara så att ni hamnar i den här vardagsmatstristessen bara, vad ska vi äta idag? <laughs> ja, men absolut. Eller är ni befriade från den? Inte helt. Jag tror att det är såklart lite annorlunda för oss för det finns mycket mat hos oss och vi håller ju på hela tiden blödlägga, fermentera, koka, resta från plåtningar så. Så, så jag tror, men vi hamnar också där att klockan kvart i fem ringa jag David. Har du mat? Nej, har du mat? Åh oh, nej! Okej, okay, men solen skenar. Vi tar lite rester, köper med lite på vägen. Vi ses i parken och äter innan vi går hem. Så sådana dagar har vi också. Mm. Ja, men vad skönt. Jag har verkligen haft en sån vecka nu. Liksom, när man bara står, kan vi inte bara strunta i middag idag? Liksom, bara, jag orkar inte. Men sen så lyckas man ändå. Man har, som du säger, lite rester. Och så gräver man i frysen eller någon handlar. Ja. Alltså tror jag också att när man har för vana äta riktig mat eh, inte vanlig mat för vanlig mat är väldigt olika för folk vissa tycker att vit bröd och korv är vanlig mat mm. men riktig mat alltså sådana mat som har växt vuxit hur säger man ja, precis som har växt som inte är paketerat ja, nej, precis riktig mat eh, så kan 
man tycker jag snabbt man kan lösa det. Alltså jag skulle aldrig gå in på McDonalds och köpa mer till parken. Jag skulle alltså gå in på ett supermarknad och tänka om ja, en paprika, morötta, en burkkik, äta lite råbröd och surkål. Bra, vi har mat. Mm. Alltså, jag tycker också <laughs> lite vana. Lite surkål. Men det här jag är besatt av surkål. Men just det här också med barnen. För jag läste i en presentation gick tillbaka och det var väl ganska länge sedan. Jag tror Elsa var väl typ jätteliten. För att det var just att ni fick kommentarer. Ja men nu när ni har barn då kanske ni ska börja äta vanlig mat. <laughs> ja. Jag menar barn äter ju inte sån där mat. Och, och du bara ja, ja vi får väl se. Men hur har det gått då? Jag misstänker. Men... Hon är åtta idag Elsa. Och har ju två små bröda. Jag tror mer än bara köttbullar och varmkorv eller? Ja hon har faktiskt aldrig smakat köttbullar. Eh, våra barn äter också vegetarisk och fisk som jag. Mm. Eh, och eh, vi börjar ju med en filosofi eller liksom en tanke om att vi börjar med den barnmaten som vi vill att de ska äta sen. Alltså vi börjar inte med vitt pasta. Vi börjar med eh, fullkornspasta eller glutenfri pasta. Och vi suar kol står på bordet, på bordet och smoothies och surt rågbröd, alltså fermenterad rågbröd mm. istället för vitt bröd och risen och fullkorn och sådär. Så mat som vi vill äta gör vi till dem. Och det har gått hur bra som helst, de äter det. <laughs> och de är vana vid det. Mm. Sen Absolut, alla dagar var de vägrar äta och de var på dålig humör eller jättetrötta eller har ätit mycket på förskolan eller bara inte vill ha spenat. Och då står det fint med det. Mm. Och då får de ta något annat. Ehm, också för att mat om middagar är mycket mer än bara det som är på tallriken. Mm. Det handlar så mycket mer om stämningen och vad man känner för. Kommer ihåg när jag var gravid så tänkte jag mycket över det här. För man är så känslig när man är gravid. Och man, allting smakar mycket mer, luktar mycket mer. Eh, humöret sätter liksom att jag vill bara vattenmelon till middag. Och så tänkte jag, det kanske är lite så barn tänka. Det kanske mm. är så lite att vara ett barn när man ska mm. äta. Så väldigt mm. känslig för att allting är bara mycket. Så då blir jag kanske själv lite mer lugn med hur de äter. Ja. Jag har ju en son som har Asperger och de har ju också eller ett symptom är just väldigt känsligt. Ja. Just på känslor på huden, så här, kunde inte ha hårda kläder Nej. på sig liksom. Och just med smakkonsistens. Så att där har vi verkligen fått liksom fasa in varje ja. sak ja. sakta men säkert. Ja. Men, när han väl har fått smak för någonting och accepterat det, då är det liksom inga problem. Så Nej, att nu har vi morötter, vitkål och spenat. Ja, men det är fantastiskt. Ja, det är accepterat såklart. Ja. Liksom gurk och tomat har han aldrig gillat. Nej. Men liksom, ja, sen så ibland så har han börjat smaka på mer och så. Men just den här förståelsen för att konsistensen, han reagerar mycket starkt. Man kan inte bara, men kom igen nu, det där är gott. Utan man får... Och det är säkert många barn som har det här till en viss grad. Liksom. Absolut. Och just absolut. att inte blanda ihop. Vi kunde inte göra så mycket grytor. Nej, nej. Utan vi måste ha torra och såsen ja. lite vid sidan om. Och sådär. Inte blandat. Nej. Ja. Det så känner jag igen. De äter ja, alltid en sak i ja, taget. Liksom. Ja, men det verkar vara lite så här gemensamt för barn. Att de gillar att liksom se vad det är de äter. Ja. Att ha liksom var sak lite för sig. Ja. Mm. Jag tycker det verkar vara många barn som gillar så. Vi jobbar på en barnmatsbok eller en ah. barnkortbok just ah. nu. 
som snart ska vara klar. Och eh, vi har funderat mycket över det här. Ska det vara, för alla barn är olika eh, och vana vid olika mat. Men, men de har ändå något gemensamt. Det här med att inte vilja blanda för mycket. Att känslig, känsliga för texturen på maten. Eh, hur den är tillagad och... Ja, och hur den ser ut ja, det tycker jag min dotter är väldigt ja. men det, nej det där ser inte det gott det ut ser det bara, jag kommer inte smaka gott det där ser gott ut ja. Ja. Um, men det är inga problem för er för er mat ser ju så gott ut ja, men tack, mm. tack. Mm. Ja, där ligger ni steget före ja. Ja. men jag tänker också en viktig sak med barn det är ju det här att när man börjar att ge dem riktigt bra mat från början ja men då vänjer man sig ju vid det det är ju liksom egentligen det som är helt naturligt för oss människor att äta inte den här processade färdigmaten i, i liksom som man köper i butik men eh, om man inte lyckas börja i tid eller också när de går på förskola och så och får vissa förskolor kanske inte har liksom hemlagad mat där utan det är lite halvfabrikat ja. och så. alltså då vänder sig smaklökarna vid den slags maten och det är på något sätt då det blir så svårt att att hemma servera någonting annat för då är det det som blir liksom anses lite konstig mat och så. Ja. så att eh, jag tror att nyckeln till framgång är att få barn att äta bra och riktig mat är ju faktiskt att börja redan från början ja, ja det är det ju och sen så är det såklart det finns massa tips och tricks till hur man ska få en matvägare en väldigt Life is made up of many gorgeous moments Cherish them all, big and small with Blue Nile Whether it's for yourself or a loved one Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Känsligheta eller ett barn som inte är van med grönsaker man kan liksom komma i smoothie man kan hacka upp grönsaker ligga det som en regnbåge på ett fat alltså massa olika färger mm. morötta, paprika broccoli champignonger alla sådana saker som man på något sätt lätt får i sig grönsaker det behöver ju inte bara vara grönkål och spenat grönsaker är väldigt mycket Ja, ofta när vi är ute och undervisar eller föreläser eller har en bokworkshop då är det ofta föräldrar som kommer upp och har en fråga en av dem kan vara mina barn jag har lyckats få dem att äta blomkål men det går inte att få dem att äta broccoli nej men då slipper det alltså för broccoli då är samma familj och det är fantastiskt nyttigt det är grattis du lyckas mm. få din kålfamiljen i dina barn det är fantastiskt ja. så släpp det och gå vidare för att det kommer vända någon gång men ibland blir man också själv så fokuserad på att om Green Kitchen Stories barn äter broccoli i ugnen varje kväll. Det älskar de. Mm. Älskar 
ugnsbakat broccoli. Då ska mina barn också göra det. Men, men det, det behöver inte alltid vara så. Man, man kan bli lite för besatt av att ska lyckas med en sak. Ja, mm. just att känna att man vill lyckas liksom, ja. som förälder. Ja. Ja, man får släppa lite på det där ibland. Ja. Mm. Jag ska bara säga om man hör lite konstiga stön och så suka. Då är det faktiskt inte vi tre. Det är inte vi. Utan det är hunden det är som hunden ligger och snarkar som nu sover. i sin lilla ja. korg. Det är bra, den har kommit i ro nu. Ja, det är bra. Mm. Men en sak som jag också tänkte på som jag tycker är, som jag älskar er för det är just att det är riktig mat. För att ibland blir jag så besviken när jag söker på vegetariska recept och det är bara substitut och det är halvfabrikat som man ska bara byta ut. Utan att man lagar maten från grunden och inte ska försöka härma liksom. Eller ja, det är såklart att ibland kan man byta ut en mejeriprodukt mot något annat. Men ändå, det är liksom riktig mat hela tiden. Ja, det har ju varit från början innan de sakerna som vi har fokuserat mycket på. För att eh, om man äter för att må bra och ha ett friskt liv, då eh, kan man inte bara byta ut en korv, en riktigt god ekologisk eh, gräs, vad heter gräskötskorv mm. mot en sojakorv som är super onyttig, alltså mm. super fake. Det, det är produkt som inte finns och gjort i labb. Mm. Eh, det kanske sojabönorna finns, men de har gått igenom mycket för att hamna i den korven. Mm. Och eh, det, det är väl inte riktigt det vi vill uppmana. Nej. Eh, det här det är så viktigt att få in naturen i sin mat. Ja. Och, och lära sig att laga riktig mat. Mm. Sen om man vill äta bra kött eller fisk ibland. Så skriver vi också ofta att eh, det är fine. Det man får hitta sin balans. Och vill man göra något riktigt bra för sin kropp och för miljön. Så ska man minska på köttintaget. Och det visar alla studier. All forskning visar ju det. Mm. Eh, så, så ja, det har varit väldigt viktigt för oss att skippa de här halvfabrikat, helfabrikat köttersättning. Mm. Mm. Nej men precis, att om man, ja men vi, vi har barn äter inte korv men så blir det sojakorv istället. Det är inte så mycket bättre utan... Nej. Mm. Ja, nej men det gillar jag. Mm. Men en annan sak som jag har sett på er blogg och som jag själv behöver inspiration till, det är det här med matplanering. Mm. Och det har ni skrivit en del om och jag har förstått det som att det här året så satsar ni själva mycket på, på meal prep där ja. hemma. Ja, precis. Jag tänkte bara ta fram den här. Vi har ju hashtaggen GKS meal prep. Mm. Och eh, den är väldigt inspirerande när man tittar på den. Så får man ju eh, fram alla våra meal prep bilder från Instagram. Och eh, tanken är att man preppa allt det som tar lång tid alltså skala tvätta, skala, hacka så man har det klart hemma hos oss tar vi två kilo morötta skala, hacka, ligga i vatten och stilla på, på, på hyllan i kylskapet så när barnen tänker nu ska vi i kylskapet och hämta något gott så ja ah, morötta men vad bra då finns det liksom klart mm. och i vatten gör ju bara de är krispiga, fräscha att äta. Ja, men det är ju ett bra tips, för vi äter ju väldigt mycket morötter. Ja. Fast jag är ju en av dem som inte skalar morötterna. Nej, ja, nej det behöver man inte. Ja, ja, just morötter tar inte så lång tid för... Nej, om man äter straight. Men det straight. skär ju upp ja, dem lite. Ja, så här. Kan skär ja, ja. Mm. Bra. Mm. Mm. Och sen kanske man kan koka en, laga en soppa eller en gryta. Jag äter inte bröd. 
äta en fermenterad rågbröd men det kan jag inte få tag på så ofta. Jag tänkte ofta. säga det, det är jättesvårt att få tag på ja, det tar några dagar att göra det själv brukar du göra själv? Nej, det gör jag inte så ofta jag kan det, men det tar väldigt lång tid jag tycker inte jag har något riktigt bra recept än, mm. men jag jobbar på det mm. Ja, men jag ska hålla utkik Ja, men så jag äter fermenterad råg det är väldigt nyttigt för tarmen och är man känslig mot gluten och liksom all mjölmat då kan de flesta äta det för att det är fermenterat, det är lättare att smälta så då förbereder jag jag har till exempel grönsaksbröd jag äter eller ett nödfröbröd som jag äter och det är de förbereder jag så det liksom finns där sen gillar jag att förbereda sugkola eller laktofermenterad grönsaker och det tar ju några dagar för det är redo. Så jag, var tredje vecka kanske jag kör några olika batcher. Så står de där så de klarar vi ska äta. Ehm. Sen brukar vi ha väldigt mycket saker i frysen. För det är ju så att väldigt mycket grönsaker och frukt är importerat. Och förlorar mycket näring. Ehm. Men, och, och är väldigt dyrt om man ska köpa ekologiskt. Så ett tips är också att köpa in mycket sånt. Och det är också en del av meal prep. Att det finns där. Alla gröna grönsaker, ekologiska på frys. Är mycket billiga och mycket nyttiga. För det, det, man... det fryses direkt. Det fryses direkt. Efter skörden. Ja, för det är lite så här dåligt rykte. Ja, för att om man köper så halvledsen grönkål. Då är det bättre med fräsch fryst. Absolut. Eller alltså fryst. Ja. Fast den är fräsch. Ja, fräsch. Men inte färsk, just det. Färskfryst. Ja, och kör det direkt i smoothie eller ja. i ugnen eller vad man vill göra. Ja, absolut. Det, det tycker jag är jättebra. Jag har, vi har fryst spenat hemma och uh-huh. de kommer i som små, små kuber. Uh-huh. Och en sån där kub är ganska eh, passande till mm. en smoothie eller två portioner uh-huh. kanske. Och det har faktiskt min dotter börjat ha i sina smoothies. Så annars är hon väldigt kinkig med vad som ska i. Yeah. Men just den där lilla kuben, uh-huh. den kan hon tänka sig att lägga i. Yeah, och så cute. känner hon sig väldigt stolt och yeah. visa mig. Liksom, Kolla mamma, jag har spenat, spenat i min smoothie. Uh-huh. Uh, så det, och det är jättepraktiskt också. Man behöver inte hålla på skölja och... Nej, precis. Ja, och likadant med broccoli och blomkål. De är ofta färvälda. Mm. Vilket också gör det lätt att smälta dem. Speciellt för barn. Eller om man är känslig matsmällning. Och avokado. Det är mycket pengar att köpa avokado för de är alltså dåliga. Ja, det är en lotteri ibland. Ja, det är verkligen. Och med alla de man slänger blir det dubbelt så dyrt. Ah. Så frysta avokado är också ett bra tips till smoothies. Mm. Och frysa in. För det blir så här att alla blir mogna samtidigt. Om man köper ett ja. gäng och så bara pang. Okay, ja. nu är de. Först ska man vänta och vänta och vänta. Och bara, när, när, kan vi, när kan vi konsumera det? Så här, igår. Ja, och samma sak med att köpa in bär i stora förpackningar. Vilda bär eller ekologiska bär att ha i frysen. Mm. Så, och sen så har vi en dag i veckan. Ofta söndagar men ibland så funkar det inte. Då kör vi en annan dag och vi preppar allting. Lagar maten och hackar allt det här. Och, och liksom så är det i kylskapet. För det är inte alla som det passar att skriva en matplan. Att på onsdag ska vi äta det och torsdag liksom. 
Nej, men det där är en bra poäng för. För att man blir lite låst. Man blir, man blir lite lugn på det där nu. Liksom. Precis. Och det kanske är ett lyxproblem. Ja. Men det är ju bara så att vi funkar. Mm. Vissa är inte så bra på att planera. Eller känner sig låst. Eller vill inte äta det när det väl blir fredag. Alltså, vi ska ju ha. Så, så det är också ett sätt. Om man är många i familjen. Att man kan ta det som finns. Och kombinera i ny rätt. Eller en rätt efter den som ska äta den. Mm. Så man behöver ju inte ta allt på en gång. Man kan ta sina favoriter. Mm. Ja, men det tycker jag är jättebra. jättebra. Ja, det är jättebra. För jag liksom, vi hade så här matkasse ibland. Men jag är bara stressad. Ja. För att, äh, men vi måste laga det nu ändå. Och vi har, ja, nej men mycket bättre tips. Att ha en massa olika saker man kan plocka ihop. Mm. Ja, men jag gillar också idén att meal prep behöver just inte handla om att på måndag är det den rätten, på tisdag är det den och på onsdag. Utan att man just har liksom, att det finns lite som är färdiglagat så allting som man vill laga blir lite lättare. Absolut. Och sen kan man känna efter mer vad man själv vill. Ja. För för mig passar inte heller det här sättet med att nu ska skriva och köpa ingredienser efter just alla de här veckans rätter. Så det där känns så mycket mer frihet för mig. Ja. Ja, men sen jag också det. laga lite mer av någonting som det räcker. Ja, men då har man ju det i flera dagar och sen så kan man dels så går det åt mindre tid och dels så kan man välja vilken dag man vill äta det och ha lunch och det blir ju så också när man sitter hemma och jobbar. Ja, ja men det är ju också att man behöver ju ha mat. Det är inte bara middagar. Nej, det är också lunchen. Ja. Uh-huh. Mm. Mm. Ja, men hör, tycker ni att det har, har tagit eh, lång tid att få in den här rutinen? Hur har ni liksom gått tillväga för att få, verkligen få in den i er vardag? Ja, alltså, vi har försökt att styra upp det mer skulle jag säga. Jag tror, alltså, vi har hållit lite på med det här när man har små barn. Att det är väldigt smart att göra dubbla satsar en middag eller frukost. Eller till exempel på kvällen gör man blödlägger man havregryn och så har man soaked oats till frukost för att ja, men man, man springer runt och man ska hinna med mycket för att slippa den där stressen med maten om man prioriterar hälsosam mat då gör man det mycket lättare för sig själv mm. så jag tror bara att vi har försökt att styra upp det med mm. ja. ja, jättebra mm. Men finns det någonting? Ja, du har ju nämnt du har ju nämnt några saker som du har hemma som surkål och mm. sådär. Men är det någonting som ni alltid har i skafferiet eller i kylen som är så måste? Ja, vi har, i skafferiet har vi väldigt mycket nötter, frön och olika glutenfri mjöla. Vi har till exempel mandelmjöla, bovetemjöla, fullkornsrismjöl. Eh, havregryn, det har vi alltid eh, sen har vi också väldigt mycket bönor och linsa att välja på olika typer av pasta det kan vara fullkornspasta men det är också väldigt mycket linspasta bönpasta, quinoa i olika färger eh, helbovete gillar jag jättemycket mm. både till gröt eh, men också i eh, när man gör fröknäcka eller hel nötbröd eller något sånt eller bara koka, äta istället för ris. Sen så har vi flera glas eller förpackningar med kokade bönor. För det är ju en av de sakerna som tar väldigt lång tid att göra. Och det hinner man inte alltid. Mm. Det kan man göra som stora batcher och koka inte. Eller koka stora batcher och frysa inte. Men det är väldigt bekvämt att ha några färdigkokade bönor. 
Opselinser, det kan man också ha. Sen i, i kylskåpet har vi alltid väldigt mycket grönsaker. Väldigt mycket frukt och bär. Bär har vi i frysen. Ägg. Feta ost och filmjölk är väl in, de två mjölkprodukterna vi äter. Ja, sukål, laktofermenterat. Men det, det brukar jag inte köpa, det brukar jag göra själv. För det mm. är ju otroligt lätt att göra själv. Mm. Men det har du alltid hemma. Det. det har jag alltid hemma. Det är ju en väldigt bra... Istället för... Jag, jag tycker kosttillskott är fantastiskt. Men probiotika är ju väldigt dyrt. Och det är fantastiskt att ta som tre veckas kura ibland. Men, men sukål är ju den naturliga vägen till bra probiotiska bakterier. Mm. För det är ju också dels innehåller det bra bakterier och dels är det maten till bakterierna i, mat, i magen så att de produceras själva. Mm. Ja, så det är sån bra naturmedicin. Mm. Smart. Mm. Mm. Ja, det är jättebra och jätteenkelt. Så att bara man kommer iväg och gör det. Nu har jag haft tomt med min surkål här i flera veckor och jag köper min vitkål jag tänker, nu ska jag göra ja. Och sen äter vi upp den där vitkålen. Ja, ja. Så tänker jag bara, men varför har jag inte gjort det innan? Det går ju så snabbt när jag vill göra det. Liksom. Ja, min namn tröttnade på mitt gnäll. För jag var i precis samma situation. Så han kom hem med en burk. Är det bra? Här det gjorde jag bara, ja. okej. Okay, det finns ju också bra, bra surkål att köpa nu. Ja. Det är fantastiskt. Ja, ja precis. Man så måste så. bara se att den inte är pasteuriserad. Precis, mm. ja. Mm. Ja, nej men det blir... Men snart här i slutet på sommar kommer alla närproducerade kolsorter. Så ja. kan man passa på ja. i lite extra... Mm. Eller syra, rättare sagt. Ja. Mm. Och mm. våra barn är väldigt vana vid att äta fermenterad mat. För det är liksom... Hos oss är det som tillbehör till maten. Det finns alltid där. Mm. Det står på bordet. Det kan vara massa olika med vitkål eller rödkål eller morötter. Eller olika kryddarblandningar i. Men de går ju på en vandrarförskola där det också blir serverat enligt säsongen så liksom vitkål på hösten och morötter och sånt. så, det, så mm. de är vana vid den här smagen men många barn gillar ju också inlagda saker mm. som oliver och kabris och det här ja. så, så jag tror att vill man ha sin bara äta det så är det bara köp på det, bara, ja. det ska finns där så ja. tror jag de gillar det ja, min dotter hon är fem och hon älskar sukor ja. mm. och oliver och sånt där mm. Jag tänker passa på att säga att vi, ska, vi har ju faktiskt instiftat surkålens dag. Ja, jag tänkte nu lite på det. Wow. pratar så mycket om surkål och hur Kul. det är. Ja, för att det finns ju så mycket kanelbullens dag och massa annat. Så att vi tänker att vi måste liksom, surkålens dag, det måste finnas. Wow, det ska jag börja köra. Ja, och det är den 18 september i höst. Fantastiskt. Som första... Surkålens dag finns. Ja, all in. Vi känner att det finns ett gäng som kommer Absolut. att se, se fram emot den dagen. Mm. Och då är kolsorterna, då har de mognat och de finns lokalt att köpa. Och så, så det är perfekt. Så att, ja, precis. Bara man börjar en inläggning där i början av september så är den klar till den 18. Tre veckor innan där. Men Louise, hur ser du på begreppet hälsa? Vad är, vilken är din hälsofilosofi? För mig är det väldigt viktigt att, att ha balans i mitt liv. Att äta hälsosamt men också njuta av mat som inte är så hälsosamt. 
och den psykiska hälsan hänga ihop med den fysiska hälsan. Såklart om det är en solrig dag och man är ute så köper en god glass och ger barnen glass. Och det gör, man blir ju glad och det är väldigt viktigt att inte skuldbelägga maten. Och den feedback vi får från, från läsare eller följare på Instagram är att de är väldigt glada för att de har hittat Green Kitchen Stories. Och de känner sig okej, okay, det är okej okay att njuta allt i livet. Man behöver inte bara äta 100% strikt vegetarisk grönkål, spinatsmoothies, alltså hela tiden. Man får äta det man mår bra av. Och ibland mår man jättebra av att äta en glass och dricka kaffe. Mm. Eller en croissant. Och det har varit mycket... Dieter har ju varit mycket uppe i media genom de senaste många åren. Ja, för många är det ju väldigt laddat. Ja, och man vill ju gärna hitta sanningen och hitta något att sätta upp vad är... Vad funkar? Vad funkar inte? Eh, och då blir det tyvärr så att eh, man har två grupper mat. Det som är bra det som inte är bra. Ska man så gå och känna sig inte bra för att man åt mat som inte var bra? Eh, det kan man också bli sjuk av. Ja. Mm. Och eh, vi får väldigt många mails från, eh, från kvinnor som har kommit ut av en ätstörning och känner att aha, men... Det går ju faktiskt att hitta balansen. Mm. Äta riktig mat och vara glad. Och eh, också kunna äta mat som är mindre nyttigt. Mm. Och det är också något som jag tycker är jätteviktigt att visa sina egna barn. Alltså David och mina barn. Som eh, vi har en tjej. Och jag tycker det är jätteviktigt att förmedla att, eh, att vara hälsosam. Det är balans och... Eh, allt mat är okej. Okay. Det mm. handlar liksom om mycket mer än bara att äta grönkål. Mm. Och det handlar om, om en, en omtanke om sin kropp, tänker jag. Inte för att kroppen ska se ut på Precis. ett Utan att det handlar om att, att man vill måna om den, att den ska hålla länge. Ja, att man ger en kärlek. Ja. Och, och ibland så, alltså den kärleken man ger den kan se olika ut olika ja. dagar. Ja. Man måste bara känna dels vilken mat man mår bra av, men också... Vilken balans man mår bra av. Ja, absolut. Mm. Mm. Och sen är det ju så mycket annat som påverkar. Ja, men som du säger, en glass, en solig dag, man är inte stressad. Ja, men då, då klarar magen oftast ja, ja. av att ta emot den där. Men om du tar den där glassen när du som är stressad, du känner inte efter i kroppen utan du bara tar det för att döva någonting annat. Ja, men då är det ju någon helt, ja. ett, en annan sak. Då är ja. det inte bra för dig, Nej. kanske. Nej. För då är det något annat du behöver. Men, och det är ju viktigt då. Det är ju också en övning att hitta vad kroppen behöver. Och som du börjar med att säga i början här, vi Allting ändrar sig. Olika åldrar, barn, teenager, som man är 20, som man är 30, som man är 40. Det, det rör sig hela tiden och bara på ett år med årstiden. Man äter ju olika, man äter ju till exempel mer raw food på sommaren ute. Man kanske vet om det, men det, man tillagar inte maten lika mycket. På vintern behöver man mer varm mat, mer fett, mer, mer kokad mat för att det, det det passar till årstiden. Mm, nej, jag kan inte äta sallad rå, bara nej. sallad på vintern. Det nej. smakar ingenting för mig på nej. vintern. Däremot på nu, så här ja. års, så är det ju så himla gott och fräscht med färska grönsaker. Ja. Så nej, men det, där är jag verkligen olika ja. på säsong. Ja, årstiden. Ja. Mm. Dags att runda av det här samtalet. Tack för all inspiration. Det är roligt. Men vi har ju våra sista frågor kvar som vi ställer till alla våra gäster. 
Och den första är om du har någon daglig rutin, till exempel en härlig morgonrutin som du gör varje dag och som du inte vill vara utan och som du vill dela med dig av. Jag skrattar för att hemma hos oss, jag kan inte ha morgonrutiner, jag kör bara mel. Vi ska liksom iväg till skolan och jobba och sånt. Men jag har kvällsrutiner. Mm. Och det är väldigt viktigt för mig med min andningsövningar. Jag är, jag är inte så bra på att meditera, men jag gillar andas och liksom medveten andning. Det är väldigt bra för hjärnan. Så det gör jag. Och så tar jag mina kosttillskott. Och de varierar också. Eh, väldigt mycket vad jag behöver. Vad tar du just nu då? Just nu så tar jag fiskolja. Eh, och jag tycker att kvaliteten på fiskolja är väldigt viktig. Eh, så där ligger lite extra pengar. <hör> så tar jag eh, nattljusolja, jättenattljusolja. Eh, och det har jag tagit i några år för att jag har varit gravid och ammat eh, lång tid. Och eh, så tar jag D-vitamin. Och så tar jag probiotika och lite öta som liksom kan balansera hormonellt. För att ja, amningen kan vi det är jobbigt för kroppen. Mm. Man, man, jag ska hitta tillbaka på ett sätt att jag tycker att medicin stöder jättebra mm. för mig. Så det är väl de två sagorna som jag gör varje dag. Mm. Någon gång under kvällen. Mm. Ja, men vad härligt. Jag älskar också amningsövningar. Ja. Och om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du man ska göra då? Så tycker jag man ska äta fler grönsaker och mindre kött. Det, det gör väldigt stor skillnad både för sin egen kropp men också för miljön. Och vi kan inte blunda för hur det ser ut. Lite skrämmande vad vi är på väg. Men, men det, det, och det är en liten sak mm. man kan göra. Det finns så mycket bra inspiration där ute så fler grönsaker, det är alltså bra för hälsan. Mm. Bra tips. Tack snälla. Tack. Och eh, om man vill veta mer om dig, var hittar man dig då? Man Nästan hit... lite överflödig fråga. Nästan lite. Vi ställer den ändå. <laughs> ja, men man hittar mig, om man vill följa mig från dag till dag så hittar man mig på Instagram Louise Green Kitchen Stories eller också så hittar man greenkitchenstories.com Då har vi liksom allt samlat. Mm. Precis, så har du inte varit inne där så jag tittar på micken här till dig som lyssnar så gå in där var du än tycker om för mat så får man så mycket härlig inspiration Tack snälla Louise för att du kom till Hälsosnack Tack Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions, including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia 
Gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.